0: Con nosotros a través de WhatsApp, más
1: 569-34830895. A través de Radio Valparaíso, un día espectacular, una vez más acá en la zona costera, muy agradable la, la jornada, pero a tomar todos los resguardos estamos en medio de la pandemia, aumentan los contagios, hay que cuidarse más que nunca, no confiarse, eh, celebrar en familia, grupos pequeños, no tampoco volverse loco por por no poder eh, salir a a revolverla de mayor forma. Twitter Café, de Radio Valparaíso, nuestro nuestro querido eh, amigo, colega, Héctor Sandoval, nos manda una fotografía, cinco kilómetros de taco, para ingresar a Valparaíso, por eh, la ruta 68, Santos-Osa. Cinco kilómetros de Taco, hay, hay, hay que afirmarse. Twitter Café, Radio Valparaíso, los lunes a esta hora eh, nos acompaña Pedro Huichalaf Roa, en este espacio de los ciudadanos conectados. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás, Pablo? Acá estamos, como todos los lunes, eh, conversando de estos temas, eh, generando primicias, informando, y bueno, colaborando con el tema
1: eh, hoy en día de tecnología. Oiga, Pedro, hace una semana exacta estábamos conversando sobre este tema del Banco Estado eh, y todo lo que ocurrió allí, y usted ha eh, dado entrevistas en diversos medios, ayer estaba en, en 24 horas, TVN, eh, en fin, hablando de este tema, entendemos que lo han citado también a, un, a una entidad, a una reunión importante, eh, han pasado siete días, ¿cuál cuál es el panorama sobre este, este caso tan grave ocurrido, Pedro?
0: Sí, bueno, eh, tal como lo conversamos el, el lunes pasado y, y era, era muy cercano al, al evento mismo porque en, en definitiva esto el, afectó al Banco Estado el día sábado y domingo. Eh, vimos y, y mencionamos eh, de qué podía tratarse y efectivamente los antecedentes acompañaron lo que nosotros dijimos el día lunes. Es decir, hubo una intervención eh, de un tipo de malware que secuestra información, encripta, en definitiva eh, no 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 afectaba a las cuentas corrientes ni los, las cuentas de en este caso de los usuarios, pero sí afectaba a los sistemas internos del banco y eso hizo como efecto que por ejemplo todas las sucursales tuvieron que estar cerradas el día lunes y después progresivamente empezaron a abrir eh, no sé si hoy día están todas abiertas pero eh, tenemos pe- eh, visualizado que fueron más de 13.000 computadores dentro de los eh, bancos de Estado uh-huh. que fueron infectados y eso in- significa eh, una, una, una acción fuerte porque en definitiva hay unos tiempos de respuesta que fueron adecuados eh, el presidente del banco salió con un discurso demasiado exitista desde mi punto de vista porque en definitiva decía lo contenimos, eh, hay una contención, hay medidas que tomamos, pero eh, hay que pensar que todavía los efectos se están viendo para la ciudadanía y también es que hay que analizar respecto al tema de la información que fue encriptada, que tengo entendido que va a tener que ser toda eliminada y vuelta a, a instalar en los respaldos en la medida que existían respaldos y si había información que no estuvo respaldada se va a perder. Entonces... Hay que ver eh, el daño que, que se causa tanto al desarrollo, pero también es lo que yo mencionaba, implica tener una cultura, implica tener alerta y un trabajo ecosistémico, porque esto le puede suceder eh, a cualquier otra institución, y no tan solo bancaria, sino que puede ser empresas de retail, de empresas de telecomunicaciones, eh, eléctricas e incluso a personas de pie. Siempre la misma recomendación, porque según lo que se informa, presumiblemente ingresó a través de un correo electrónico, el funcionario hizo doble clic e instaló este malware que se autorreproduce como, como el virus, que es eh, como el coronavirus, donde hay un infectado y empieza a generarse una masa de gente infectada, eh, tiene los mismos síntomas eh, y, y, y efectos. Así que el llamado siempre a nivel más ciudadano a tener cuidado, no, ver, o sea, ver, analizar los correos que recibe, no compartir información falsa y tener cuidado con sitios o suplantaciones de sitios, eh, que es el concepto de ficha.
1: Pedro Buchalaf nos acompaña en Ciudadanos Conectados, Twitter Café Radio Valparaíso, Pablo. Oiga, Pedro, quiero que me saque una duda. Usted siempre viene informado con el tema de las telecomunicaciones, de los equipos tecnológicos, y yo he estado escuchando estos días que las empresas de telecomunicaciones las que fabrican celulares estarían
0: dejando fuera la aplicación de las radios para escuchar FM o AM, que es de cierto o que los usuarios van a tener que pagar para escuchar radio en los celulares porque hay un gran negocio de por medio a ver Lo que pasa es que tú tienes que pensar que se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que va a obligar, en cierta forma, a que los fabricantes de celulares, eh, al traer equipos a Chile, incorporen dentro de los equipos un chip para recibir eh, la radio FM eh, sin necesidad de estar conectado a internet. Es decir, solo como un poco de historia, eh, cuando uno antes tenía un teléfono celular, muchas veces tenían esta funcionalidad donde tú colocabas los audífonos y podías recibir la, o sintonizar las radios FM que están en el entorno tal como si fuera una radio es decir, el teléfono celular además se comportaba como radio y podías utilizarla, escucharla eh, sin pagar obviamente y en el, pero las empresas de fabricantes no, 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 digamos así, no las chilenas porque en el fondo aquí son operadoras que, que traen los equipos pero en fin estos equipos esto equipo empezaron a, a sacar este chip y por tanto la única forma para poder escuchar internet era teniendo internet, o sea, para escuchar radios. Entonces, eh, naturalmente tenías que pagar por un plan de datos para poder escuchar. Y en caso de emergencia, por ejemplo, si es que se cortaba internet, eh, quedas desconectado porque en definitiva ya no podías conectarte ni escuchar radios porque no se hacía a través de eh, un chip, sino que a través de celular. Y ahora eh, este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, ya pasó por el Senado, eh, busca en cierta forma establecer esto. ¿Y cómo se va a aplicar Eh, cuando ingresen los equipos a Chile? Estoy hablando de los mayoristas, las empresas que traen, importan equipos digámoslo así. eh, Se hace un chequeo de las bandas, si tiene 3G, 4G, y ahora se les va a chequear en teoría si es que tiene también el chip de la radio. Algunos dicen eh, que esto podría encarecer los valores de los equipos. Eh, Otros dicen que en definitiva eh, es un tema de de habilitarlo. Pero no es tan simple. La verdad es que yo siento que hay que tener ojo en eso porque efectivamente eh, los teléfonos son o para hablar por teléfono y navegar internet o son equipos para radio. Entonces probablemente es una forma de complementar la recepción de radio de tal forma que los que están escuchando ahora la radio Valparaíso a través de su equipo de radio tradicional en el auto también lo puedan hacer escuchándolo en el celular eh, pero bueno, yo siento que ese proyecto está avanzando eh, no tiene una lógica de, de cobro eh, supuestamente eso va a venir incorporado pero hay que analizar bien si es que efectivamente es una buena medida o una medida que va, que va a durar porque probablemente hay fabricantes de equipos que no van a colocar chip de radio y en teoría no entrarían a Chile porque le exigirían algo que no está incorporado.
1: Sí, correcto, Pedro Huichalaf, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones. Nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, en este espacio donde hablamos de tecnología, ciudadanos conectados. Eh, Pedro, tú eres académico, eh, tú dictas clases también sobre estos temas, temas de la ciberseguridad Eh, para nadie es un misterio que eh, muchas cosas han cambiado con esta crisis, con esta pandemia una de ellas el tema de la formación la educación Eh, tú que tienes contacto con académicos, con gente de la tecnología este tema de la virtualidad en la educación, estas clases por medio de videoconferencias ¿llegaron para quedarse Pedro, según tu opinión? ¿cuál es el impacto de este capítulo de la crisis, en lo que se nos viene, si uno pudiera proyectar el tema educacional en un mediano plazo?
0: Mira, hay que diferenciar, porque una cosa es la implementación de este tipo de tecnologías y el desarrollo de la educación a distancia a nivel formal, digámoslo así, estamos hablando de colegios, universidades, centros de estudios, donde en definitiva, al, al menos la pandemia lo que ha hecho es un gran transformador digital, un acelerador digámoslo así, entonces esto fue mucho más eh, impu- genera un mayor impulso y obligación y es por eso que efectivamente yo siento que eh, han tenido muchas organizaciones que esforzarse y también han cambiado los hábitos de, de estudio y los hábitos de eh, aprender y eh, siento que esto está para quedarse es decir va a cambiar esta metodología, van a haber más universidades o centros de formación online, eh, ya va a ser más natural, porque antes uno decía, bueno, tengo un título porque hice un curso online, en cambio yo hice otro presencial y en teoría uno podía decir, yo le tengo más fe al presencial porque el de online no, no, no creo que tenga la misma calidad y, y es así, avanzamos. Imagínate que en mi caso yo hago clase en un magíster en seguridad de la información y el año pasado me tocó hacerlo presencial y ahora online, y cambia la dinámica de hacer las cosas, incluso las pruebas y todo, pero yo siento que es la forma que tenemos que avanzar. Pero por otro lado, también hay que mirar muy bien lo que ocurre en, los, en las escuelas, y uno de los grandes problemas que nosotros siempre hemos mencionado es la brecha de desigualdad de acceso a Internet también que existe dentro de las escuelas. De hecho, hoy día eh, salió un artículo eh, en el diario en uno de los diarios donde habla justamente de, este, de esta nueva problemática porque en definitiva incluso hay un estudio del Ministerio de Educación que detectó y realizó análisis respecto a la forma en que los estudiantes acceden y se dan cuenta en que algunos eh, tienen una muy buena penetración de acceso a internet de buena calidad, por tanto tienen buen acceso pero existe un gran porcentaje de estudiantes que no tienen conexión en sus casas por ejemplo, respecto a la casa Eh, casi el cincuenta y tanto por ciento tiene solo conexión, entonces hay un cuarenta y tanto por ciento de la población que no tiene acceso eh, fijo digámoslo así, tiene acceso a través del celular, pero es muy distinto estudiar, navegar y hacer acciones por el celular que hacerlos obviamente en un computador, y este problema genera eh, efectos tanto en el aprendizaje en los educadores que tienen que que ver otro tipo de herramientas y es por eso que es muy importante que haya una política transversal, es decir no tan solo pensando en eh, la educación, probablemente tal, eh, en la formación del capital humano, en la adecuación que los docentes en este momento tienen que realizar, eh, hasta mentalmente cambiar su estructura de forma de, de presentar eh, la educación, sino que también pensar en los estudiantes, en, el, en los jóvenes, en los que están realizando teletrabajo. Y es por eso tan relevante que hoy día, cuando se está hablando de una licitación de 5G, eh, salgan eh, todos los actores apoyando una medida que el gobierno sacó, que fue esto de las contraprestaciones es decir, de buscar que zonas rurales que podían beneficiarse con, este, con esta conectividad no lo está haciendo, así que yo siento que efectivamente es un desafío eh, para todos, pero este es un desafío que va al final eh, ser permanente, así que hay que adecuarse a estos nuevos estándares de educación, de recepción Alguien dijo por ahí, yo me, yo me, igual que yo, eh, yo me crié yendo a, para, cuando estaba en el colegio, yendo a la biblioteca, sacando Icaritos, eh, esperando Llegando. los suplementos de los diarios, que era nuestra forma de acceder a la información, o sea, bibliotecas públicas, yo, yo, yo tenía que ir eh, especialmente a buscar libros y revisarlos, eh, esperar que los desocuparan, en cambio ahora... Eh, es totalmente distinto y obviamente la forma de enfrentarse donde la gente incluso ya no está leyendo tanto, eh, eh, tiene un concepto más visual eh, quiere lo más reducido posible quiere el resumen del resumen del libro <risa> para poder avanzar así que es, es un escenario complejo está como el video del paso a paso maldición <risa> sí, sí, más creo que y de Muy hecho, bien. Mauricio, de las últimas estadísticas de YouTube, señalan que los jóvenes entre 15 y 18 años, la gran cantidad de información que consumen en YouTube es más bien, no tan solo música, sino que tutoriales. Es decir, los jóvenes hoy día estudian y aprenden gracias a tutoriales. Esa es la forma dinámica que están tomando para poder eh, avanzar en esto. Entonces es un desafío. Pero
1: Ahí los voy a dejar, <risa> al Masterchef Ramírez. <risa> Es más oiga, oiga, pero tengo que preguntarle esto, porque usted es un hombre que, que se mueve muy bien en el tema tecnológico, pero también es un hombre de, de la política, es un hombre del partido por la democracia. Eh, y el otro día salía en la portada de un medio eh, las dos cartas que eh, supuestamente competirían por la alcaldía de Viña, Osvaldo Ruti, actual diputado, y Rodrigo González, actual diputado. Eso ha generado muchos comentarios en las redes de, de, de respecto de que aquí no hay ninguna renovación. En fin, está, está el trámite también sobre estas inhabilidades también que sigue su curso. Hay que ver qué pasa, pero, pero ¿cuál es su opinión, eh, Pedro? A ver, eh, bueno, en primer lugar yo creo que
0: eh, hay actores políticos que obviamente están interesados en seguir ejerciendo poder democráticamente adquiridos, pero en el fondo es tener presencia y sienten que tienen, que son vigentes y que han contribuido. Yo no no, no, no no puedo decir que no lo han hecho, pero yo siento que tienen que escuchar también y ver lo que está pasando con la ciudadanía, es una falta de, de, de empatía y de entender los cambios que están exigiendo la gente, y yo creo que con este nuevo proceso de la nueva constitución lo que están más demostrando la gente es que no quiere más de lo mismo eh, que ya están un poco cansados de los mismos actores, y además de esta figura de la silla musical, es decir cambiarse de un puesto a otro como... ¿Por qué? Porque ya tienen un arrastre, porque tienen un equipo, porque tienen un engranaje. Imagínense alguien que ingresa por primera vez y quiere ser candidato. No tiene la experiencia de campaña, no tiene la experiencia de cómo abordarlo, cómo acercarse, cómo convencer. Pero yo siento que eh, pedir no hay engaño. Y si estos eh, diputados tienen la intención, en primer lugar tenemos que ver que en este momento no lo podrían hacer por los conceptos de inhabilidad porque están dentro de su cargo y obviamente las elecciones exigen eh, que no estén eh, en un cargo dentro de un año anterior, tendrían que, una suerte de renuncia, pero eh, hay una figura bien rara porque en la Cámara de Diputados no, no, uno no puede renunciar como diputado a menos que eh, causa una inhabilidad. Eh, ahora se está discutiendo si es, que, si es que se deja sin efecto esa inhabilidad, eh, siento que eso es un nuevo acomodo de los políticos, Y yo siendo parte de un partido político, al menos internamente he mencionado que eso ya no es sustentable y siento que la gente en este momento está cada vez más informada, cada vez eh, eh, ve eh, que hay personas con capacidad de eh, ejercer esta renovación pensando además que si vamos a tener una nueva constitución, que esperamos, eh, invito a todos a que hagan ese acto de ir a votar, eh, y si van a votar por el apruebo lo hagan por, el, el, por esta Asamblea Constituyente, digamos así, 100% elegida eh, democráticamente, vamos a necesitar eh, parlamentarios para una nueva constitución. O sea, nuevos parlamentarios para una nueva constitución. Otra mentalidad. Porque, en definitiva, el problema es ese. Que cuando uno está permanentemente en un estado eh, favorable, cómodo, no quiere dejar esa comodidad y siento que en definitiva hay que, eh, 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 tiene que generarse espacio y también hago un llamado a que la gente que esté interesada en participar que lo haga, es decir, desafíen a las actuales eh, autoridades que están presentando algún proyecto de continuidad para darle diversidad a este
1: ambiente. Muy bien, eh, Pedro... Estamos cerrando ya el Twitter Café de hoy con eh, Pedro Huichalaf acá en este espacio de tecnología. Pedro, antes de irnos, entiendo que va a participar en una comisión en un grupo muy importante. Sería bueno comentarlo.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que, como siempre sucede, estoy siendo invitado a debatir de temas. Eh, mañana voy a participar en un encuentro de la NEPE, que es una organización de estudios estratégicos y políticos donde hacen proyecciones más bien Con gente del mundo geopolítico, digámoslo así, no de política pública internacional, eh, porque está muy interesado en lo que está sucediendo respecto al 5G, no como tecnología, no respecto a Mejor Velocidad sino que el impacto que puede generar, por ejemplo, una dependencia tecnológica de un país, el hecho de que estemos un en un mundo, qué relaciones internacionales existe. Imagínense que ahora eh, Donald Trump había prohibido a TikTok eh, continuar y estaba forzándolo a vender a una empresa norteamericana y resulta que intervino el gobierno chino y está diciendo no va a vender bajo esa modalidad. Y al final eh, se genera todo un conflicto económico, geopolítico, por una aplicación, cuando detrás de eso es esta mirada, eh, como yo les digo, más política de posicionamiento.
1: Pedro Huichalaf Roa, gracias por acompañarnos, abogado, es su secretario de Telecomunicaciones, hasta pronto Pedro, feliz 18, cuídese mucho.
0: Igualmente para ustedes, muchas gracias por la invitación y nos vemos eh, cuando corresponda, no sé si es próximo lunes, pero bueno.
1: El próximo lunes, claro. El aniversario de la madre. Ya, así es el aniversario de la radio, correcto vamos a estar en contacto allí Eh, hasta pronto Pedro gracias nos vamos, ya vienen las noticias de la hora con Roberto Tapia Telmo Aguilar luego con dimensión latinoamericana y por supuesto a las 13 horas Frecuencia Informativa Central con la conducción de nuestro colega el periodista Marcos Sepúlveda. 16 horas Mañanas de la Historia con Sergio Cavieses 17.30 Luz Verde con nuestro colega Claudio Mardones periodista Y sigue en sintonía de Radio Valparaíso. Nos reencontramos mañana a las 9 AM en otro Twitter Café. Gracias, Fernando Feña Quiroga, Camilo González, en la sala de control. Pablo Ramírez, cuídese mucho, hasta pronto. Chao, chao, nos vemos. Un abrazo a todos.
0: Twitter Café fue una presentación de. Codelco Ventanas, la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por la igualdad y la diversidad. El mundo está cambiando, y Codelco está cambiando junto a ti. Con la dosis perfecta de Twitter Café en tu cuerpo. Ya estás preparado para el resto de la jornada. No lo olvides, nos volvemos a reunir de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana, en Twitter Café, solo por Radio Valparaíso. La banda sonora de tu región.